0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, in der heutigen Woche ähm, wollen wir das Pendant sozusagen zur Markteinführung und zwar zur gelungenen Markteinführung ähm, Ihnen vorstellen, nachdem wir in der letzten Woche ja damit begonnen haben, dass äh, viele Unternehmen davon überzeugt sind, dass die Welt auf
1: ihr neues Produkt gewartet hat. Genau und äh, wir kennen es trotzdem, äh, wird nur eine von fünf äh, Markteinführungen zum Erfolg geführt. Ähm, das ist natürlich dann immer eine erschreckende Zahl und jetzt könnten Sie natürlich denken, na gut, wir haben ja letzte Woche, äh, haben wir das Scheitern gehabt, diese Woche ist wahrscheinlich einfach dann das Gegenteil der Fall, aber wir sind der Sache natürlich, wie wir es im Maschinenraum gewohnt sind, noch ein bisschen tiefer auf den Grund gegangen. Wir haben noch mal tiefer in den Masch Zahnrädchen gegraben. Aber hallo.
0: Aber hallo. Ja. Genau. Und wir sind fündig geworden. Ähm, man kann hier auch wirklich ein Institut nennen, ähm, was in Deutschland sehr renommiert ist, ähm, der Marketinglehrstuhl von Professor Homburg in Mannheim, ähm, die sich um das Thema Produktneueinführung, Innovation, äh, äh, wie man das Ganze vermarktet, äh, nicht nur praktisch, sondern auch wissenschaftlich äh, sehr gut beleuchtet haben. Und ja, da sind wir fündig geworden und da wollen wir gerade unter anderem aus diesen Befunden berichten, weil da ist ja viel Brauchbares dabei und ähm, ja, sollen wir vielleicht einfach mal einsteigen? Beim letzten Mal sind wir über die vier ähm, großen Einflussfaktoren äh, darauf eingegangen. Das äh, ging um die Zielgruppe
1: und den Markt. Ja, also vielleicht fangen wir mal an. Das geht im Wesentlichen erstmal mit dem mit der Art des Neuproduktes. Genau, das Produkt das ist der so Kern. Genau, das ist der Kern des Ganzen, der Nukleus. Und genau. danach gibt es
0: eben den Markt und die Zielgruppe. Genau, Timing ja. ist sicherlich nochmal ein Thema. Genau, ganz genau. Dann äh, Marketing-Mix. Das, was wir selber beeinflussen können.
1: Und dann natürlich aber auch die internen Rahmenbedingungen, die dann eine wesentliche Rolle spielen bei der Markteinführung. Wir
0: fangen an mit dem Kernprodukt, mit dem Nukleus. Das hat ein... Den, mit den
1: signifikant höchsten Einfluss. Also Vielleicht sagen wir dazu noch, wir werden es nachher im Literaturtipp erwähnen, wir haben eine wunderbare Studie gefunden, die ja. ist jetzt auch schon ein bisschen, wie du das mal so schön sagst, ein bisschen angestaubt. Nichtsdestotrotz sind die Ergebnisse gut nachvollziehbar und sicherlich auch noch übertragbar auf die heutige Zeit, Absolut. wo wirklich äh, empirisch nochmal nachgewiesen äh, wurde, was hat denn zu Tops geführt, und was hat zu Flops geführt bei den Markteinführungen? Über,
0: äh, über 180 Unternehmen wurden da ähm, äh, befragt dazu in, im deutschsprachigen Raum. Ähm, also wirklich äh, sehr brauchbar.
1: Literatursubs kommen später. Aber jetzt, wir steigen ein. Natürlich ist bei den, ähm, wenn wir mit dem Produkt mal anfangen, sind halt zwei Elemente extrem hervorstechend. Mhm. Zum einen ist es die Neuheit des Produktes für den Kunden, also hat es wirklich diesen Innovationscharakter für den Kunden. Ähm, das ist auf einem sehr hohen Niveau schon, äh, wo man sagen kann, Tops und Flops unterscheiden sich. Also Es muss schon wirklich einen extrem hohen Neu äh, ja. Neuheitscharakter haben. Aber ebenso wie diesen Neuheitscharakter muss es auch halt, einen Vorteil für den Kunden, einen offensichtlichen Vorteil für den Kunden haben. Ganz genau,
0: aus der Kommunikationspsychologie wissen wir ja, dass Label neu wirkt schon mal, aber hier ist es tatsächlich nicht nur das Label, sondern es muss auch tatsächlich von der Problemlösung neu sein und gleichzeitig, wie du richtig gesagt hast, muss eben der Vorteil auch für den Kunden sichtbar sein. Wir wollten in dieser Folge, nachdem wir beim letzten Mal so Viele, viele Beispiele genannt haben, gar nicht äh, so in die Beispiele eintauchen, aber eins kann ich vielleicht äh, aus meiner eigenen äh, Historie jetzt gerade bringen. Wir haben 2014 ein neues Ultraschallsystem auf den, auf den Markt gebracht, den sogenannten Volusone E10. Und der hatte, ne gibt es immer noch, das war auch sehr das auch erfolgreich. Schon ein sehr griffiger Produktname? Ja, Volusone E10. Ne? <lacht> kennt, kennt man in diesem äh, speziellen Markt. Und ähm, der hatte, dam damals war der neu, nicht nur vom, vom äh, Look and Feed, sondern er hatte eben auch diverse Vorteile und das hat sicherlich ähm, zu, zum Erfolg beigeführt. Also kann ich aus eigener Erfahrung hier bestätigen, die, die
1: Wissenschaft ähm, sagt hier die Wahrheit. Und das führt uns aber auch direkt zu dem Punkt, äh, wir, wir könnten es auch später bringen, aber jetzt passt es glaube ich ganz gut auch, dass wenn ich eine Nutzen- oder bedarfsorientierte Innovation habe, die wird immer ein, ein, ein größerer Erfolg haben oder im durchschnittlich, mit einer überdurchschnittlichen Wahrscheinlichkeit einen mhm. größeren Erfolg haben, als wenn ich eine reine technologiegetriebene äh, Innovation habe. Weil wenn ich Technologie,
0: äh, getrieben bin, dann kann ich noch so viel ähm, Marketingmaßnahmen ähm, in den Markt schreien. Die werden nie so erfolgreich sein, wie wenn eine bedarfsgerichtete Innovation ansteht.
1: Genau. genau. Was auch noch einen, ähm, einen, einen leichten Vorteil bringt, ist natürlich, wenn der Kunde möglichst wenig Unsicherheiten äh, hat, wenn er diese neue Lösung äh, dann wirklich dann benutzt, also das innovative Produkt benutzt. Auch das ähm, ist schon noch mal ein Vorteil bei der Produkteinführung. Aber...
0: Sehen, wenn unsere Hörer jetzt sagen, ja, toll, danke für diesen Hinweis, ich habe aber jetzt hier nun mal ein Produkt, äh, wo die Unsicherheit groß ist, wie, was wäre eine Idee,
1: damit umzugehen? Ich kann natürlich diese, diese Unsicherheiten auch reduzieren und auch das ist dann ein Teil im Marketingmix. das ist ein leichter Erfolgsfaktor. Ich kann halt ähm, äh, finanzielle Unsicherheiten nehmen, indem ich zum Beispiel Probeabos äh, vergebe, okay. ähm, indem ich halt... Kleine Probierhäppchen mache, also immer dann, wir hatten es auch schon mal in anderen ähm, Folgen, wenn wir über im informationsökonomischen Sinne über Vertrauenseigenschaften sprechen also oder Erfahrungseigenschaften, also die ich erst nach dem Kauf wirklich äh, mhm. äh, realisieren kann, dann kann ich natürlich da Maßnahmen treffen, damit ich halt da den Beweis entsprechend antrete. Oder Rücktrittsrecht. 14-tägig, was
0: auch immer. Ne? Label äh, ist auch Test-Test-Label Test Test ist Test so, auch so interessantes so. Ähm, Feld. Genau. Okay. Also das waren so die Punkte rund um das Neuprodukt, also um die neue Leistung. Es muss ja nicht unbedingt ein Produkt sein. Es kann auch eine Dienstleistung sein. Ähm, aber das sind die Eigenschaften, die ähm, äh, Erfolgsfaktoren sind. Neu, Vorteil, vorteilhaft und niedriges Risiko, ein Fehlkauf zu tätigen. Genau. Gut. Ähm, ja, ganz interessant war zumindest für mich jetzt, wenn wir in diesen ersten Einflussbereich ähm, eintauchen zum Thema Timing, ähm, dass das Timing sicherlich einen Effekt hat, aber deutlich niedriger als erwartet.
1: Ja, also ganz offensichtlich spielt es keine so große Rolle, ob ich eine Pionierstrategie. Also ich habe ja grundsätzlich mal so drei Formen mhm. von 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 Timing-Strategien für eine Marktneuentführung. Ja. Ich kann ja sagen, ich bin halt der Pionier und führe es als Erster ein, in der Hoffnung, dass ich natürlich dann mir gewisse Wettbewerbsvorteile erarbeiten kann, dass ich meine Marke schon mal platzieren kann, dass ich vielleicht Vertriebskanäle besetzen kann. Ähm, äh, ich kann aber auch der frühe, äh, wie wird es so schön gesagt, der frühe Folger äh, mhm. sein, also derjenige, der zweite oder der dritte in den Markt reingeht. Oder letztendlich kann ich auch der späte Folger sein, der also trete relativ spät in diesem Markt ein mit, einem, mit, einer, ähm, mit meinem Produkt. Mhm. Und ganz offensichtlich hat es keinen so großen Einfluss auf den Erfolg. Genau, also es hat einen äh, Erfolg. Ähm, man also.
0: kann natürlich auch sowas wie Markteintrittsbarrieren äh, hochziehen, wenn man der Erste ist. Ja. Ähm, Erfolgsaussicht ist da, aber nicht so riesig
1: groß. Und ein großer Nachteil, das kostet ganz schön viel Geld. Das ist das Problem nämlich. Also wenn ich gar nicht die, die Power habe, um einen Markt zu machen. Ja. In, in dem Fall ist es ja so. Ich muss hm. mir ja meinen Markt erschaffen, wenn ich wirklich der Pionier bin äh, für, mein, für mein entsprechendes Produkt. Dann wird mir das, dann wird mir halt auch unterwegs die Puste ausgehen. Dann ist es halt auch ein Flop im Grunde genommen. Deswegen sind da glaube ich so äh, gegenläufige Effekte einfach die genau. halt und das, äh, die
0: Gefahr, dass da ein Freerider oder also ein Me Anbieter schnell um die Ecke kommt, äh, die ist sicherlich dann auch da. Genau. Hm? Okay. Also Thema Timing ähm, berücksichtigen, aber hat nicht den riesen Einfluss auf den, auf, ob es ein Top oder ein Flop ist, ob es ein Markterfolg wird. Ja, jetzt wird es ein bisschen spannender, weil jetzt kommen wir hier zu den, ähm, äh, zu den Krachern, zu den wichtigsten Treibern eigentlich. Ne? Ähm, am Ende hört es sich äh, sehr klar und einfach an, aber, ähm, also es liest sich hier wie ein Marketing-Lehrbuch eigentlich. Ne? Also Entscheidung bezüglich der Festlegung von Markt und Zielgruppe, ich überlasse dir den.
1: Ja, da das ist es einfach. halt, äh, Priorisierung der, der Segmente. Und Priorisierung heißt immer, ich muss mir genau überlegen, welches Marktsegment möchte ich bedienen und welches möchte ich auch nicht bedienen. Ganz beide genau. Aspekte sind dabei. Nora hat es im, im deutschen Biermarkt äh, eindrucksvoll belegt, wie wichtig es ist, halt sich äh, seine, seine Segmente zu nehmen und sich bewusst zu sein, welche Segmente ich auch bedienen möchte und, und welche nicht. Ähm, Philipp Grote hat es gesagt, wo Sie Ihre Stärken haben, da spielen
0: Sie sie aus und wo andere besser, kostengünstiger, was auch immer sind, ähm, äh, sagen
1: Sie nein. Das, da bieten wir nicht mehr mit an. Genau. Ja? Also ein, ein ganz wesentlicher Punkt, ähm, was jetzt bei der Markteinführung auch noch mit einer Rolle spielt, ist äh, sicherlich das Fokussieren auch auf Refer äh, Referenzkunden, auf Innovatoren, mhm. so dass ich halt da möglichst schnell natürlich meinen, mein, ähm, ja mein mein Streueffekt habe dass ich einen Meinungsführer mit äh, als Kunden gewinnen kann ich glaube Studie ist von 2007 das ist heute noch umso wichtiger wo ja. ich halt über die sozialen Medien halt viel auch äh, in an Kommunikation betreibe
0: genau äh, und vielleicht sogar noch wichtiger weil ich äh, noch spitzer ähm, äh, darauf fokussieren kann genau gut machen wir weiter bei Team ähm Sagen wir mal, dass wir fokussiert haben, dass wir priorisiert haben, dass wir unsere Referenzkunden ähm, ausgewählt haben. Das sind ja jetzt alles Entscheidungen und ähm, das sind noch keine Aktivitäten. Jetzt äh, machen wir mal Butter bei die Fische. Wie wir würden so gerne hier sagen, ähm, dass wir den Marketingmix
1: bestimmen. Und ähm, da ist und es wundert nicht, aber trotzdem erlebe ich zumindest im, im, in meinen Beratungsprojekten immer wieder die Diskussion, können wir die Markteinführung nicht möglichst klein gestalten, das muss doch auch kostengünstig gehen, vielleicht fangen wir erstmal ganz klein klein an. Nee, also die Intensität des Mark der Marketing-Mix-Maßnahmen, also wie viel Geld sie dafür in die Hand nehmen, wie viel Druck sie in den Markt reingeben, die spielt so eine ganz entscheidende Rolle äh, zwischen Top oder Flop.
0: Ganz genau. Also wir hatten es beim letzten Mal bei den Negativbeispielen, also wenn Sie auf Marketing-Ausgaben, auf den Marketingmix, ähm, dass er überhaupt gehört wird, verzichten, äh, wird das nicht klappen. Also die Welt hat nicht auf Ihr Produkt gewartet. Nochmal, die Welt hat nicht auf Ihre Lösung gewartet. Genau. Ja, das, das muss man sich selber leider immer wieder sagen, obwohl man selber vielleicht vom Gegenteil überzeugt ist. Wenn man denn überzeugt ist, dann bitte auch so konsequent sein, um die Mittel in die Hand zu nehmen, damit die Welt auch davon hört und auch überzeugt wird.
1: Und das wird sogar immer wichtiger, das sagt eine weitere Studie aus dem Jahr 2012, desto neuer das Produkt von den Kunden wahrgenommen wird. Was ja auch total logisch ist, okay. weil dann wird es halt auch immer erklärungsbedürftiger und ich muss halt wirklich ganz, ganz stark rein in diesen, in diesen Markt. Genau. Ähm ja, Zielgruppenbezug ist wichtig, auch der genau, oh, das das ist logische Konsequenz, das ist logisch, ne? also oh, wenn man priorisiert Segmente ansprechen möchte, klar.
0: Keinen signifikanten Effekt, das ist der einzige, den wir jetzt hier als nicht signifikant zwischen Top oder Flop vielleicht mal aufgreifen wollen, das ist der Preis. Das, das heißt, die Annahme, natürlich muss ich irgendwo, darf ich mich nicht komplett rausschießen aus dem Markt, aber ich muss nicht zwingend zum Niedrigstpreis reingehen, ja. um überhaupt Erfolg
1: zu haben. Das ist ganz offensichtlich so. Auf der anderen Seite dann halt doch auch wieder signifikant und, und auch schon noch ein stärkerer Einflussfaktor ist der Fit zwischen Produkt und Marke. Haben wir auch schon öfter hier gesprochen. Schön, dass wir es jetzt hier bei der Markteinführung auch wiederfinden. Aber auch das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das Produkt und Marke, also das, was das Markenversprechen in dem Markt gibt an, an, an Nutzen, das muss das Produkt einlösen als Beweis. Das muss passen einfach. Ansonsten geht's schief. Ja, Ansonsten geht es schief. Genau, wir haben, wir wissen bis heute nicht, ob es ein Hoax war, den wir, über den ja. wir da gestolpert sind. Aber angeblich hat Colgate mal eine Lasagne eingeführt, eine Tiefkühl-Lasagne. Dass das nicht passt, ähm, das ist, glaube ich, liegt auf der Hand. Genau. Wir, aber wir wissen nicht genau, ob es ein Hoax genau. war. Wenn, dann war sehr gut. <lacht> gut gemacht. Ja. Gut,
0: ähm, jetzt kommen wir zur, zum größten Aha-Effekt, zumindest für mich. Ähm, wir hatten ja gesprochen über Entscheidungen, was äh, Markt und Zielgruppe, vielleicht auch Personas angeht. Wir hatten darüber ähm, gesprochen, wie wir selber unseren Marketingmix gestalten. Was wir aber nicht betrachtet haben und auch beim letzten Mal vielleicht etwas stiefmütterlich behandelt haben, war dieser Fokus auf die internen Rahmenbedingungen. Was, was sind die internen Rahmenbedingungen nochmal?
1: Die, die internen Rahmen, da geht es halt um, um die Zusammenarbeit, die interne Stakeholder-Management im Unternehmen, die Art und Weise, wie ich plane, wie ich mein Management einsetze, wie ich mit Ressourcen ausgestattet bin. Hm. All das sind wirklich, also alles, was im Unternehmen wirkt, was im Unternehmen passiert, was gar nicht am Markt sichtbar ist. Und das ist das Interessante auch wiederum aus dieser Studie von 2012, ähm, auch vom, vom Marketing-Lehrstuhl aus Mannheim. Ähm, der Erfolg, der, der, der Erfolg von, von Kundengewinn und Kundenzufriedenheit hängt von beiden Facetten ab. Also marktgerichtete Aktivitäten und interne Aktivitäten. Ganz genau. Und... Ich setze noch einen drauf, auch aus dieser Studie. Der finanzielle
0: Erfolg hängt noch mehr von dem internen Commitment ab als von dem Erfolg, den es bei den Kunden hat. Also wenn ich das Commitment meiner Mitarbeiter, meines Top-Managements habe, die auch möglicherweise beide incentiviere, also nicht nur Mitarbeiter, sondern auch das Management, den Vertrieb, zusätzlich incentiviere, damit habe ich sowas wie eine ja, Zielfokussierung, Zielkonvergenz, also eine Vereinheitlichung der Unternehmensziele auf den Erfolg meines Neuprodukts und das wirkt. Genau,
1: also sagen Sie im Chef, nee, 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 das ist hier nicht so eine One-Man-Show, das liegt nur in meinem Zwei-Mann-Team, hm. sondern wir alle müssen halt das Produkt einführen. Genau, dann wird es, ähm, dann wird es ein großer Erfolg werden. Genau. Was ebenso wichtig ist, was auch zumindest, wenn wir diesen Ergebnissen hier äh, glauben, schenken dürfen, äh, ist halt auch die Frühzeitigkeit der Planung hm? ein wesentlicher. Also äh, Markteinführung ist nicht Holper die Polter. Äh, hey, wir haben eine Idee, nächste Woche geht's mal an den Markt und dann wird schon was. Nee, es, es sollte halt frühzeitig geplant werden, um halt die entsprechenden Aktivitäten, Marktforschung, Segmentierung und so weiter und so fort Vertriebsschulung, Vertriebsschulung, äh, Incentivierungspläne
0: und so weiter. Also das ist schon äh, die große Kunst. Also mich, mich wundert diese diese Flop rate von 80 Prozent im Durchschnitt über B2B und B2C die äh, äh, wundert mich nicht. Ähm, und das ist leicht sich darüber zu erheben. Es ist sehr sehr schwer. Es ist die hohe Kunst, das tatsächlich stringent durchzusetzen, umzusetzen.
1: Ja und auch externe Mitarbeiter schon also oder oder externe Partner frühzeitig mit reinzuholen also Agenturen die Agenturen aber auch wiederum die Vertriebspartner ja. die auch frühzeitig mit in den Prozess einzubinden die darauf vorzubereiten auf die Markteinführung also es, gerade wenn man sich überlegt also ich durfte durfte die den den die Triple Play Einführung von der Telekom mit begleiten und das war halt immens wichtig, dass ein Mediamarkt, dass ein Expert, dass die alle sehr frühzeitig wussten, okay, da kommt jetzt was und wir können uns auch mit drauf vorbereiten und die, dass die auch stark mit eingebunden wurden. Ja, das war vor,
0: vor längerer Zeit, wo dann ja. eben Fernsehen, äh, Telefonie, äh, Internet in einem Produkt gebündelt wurden. Genau, das muss dann passen ähm, und, und dann war es auch ein großer Erfolg. Ja, jetzt sind wir sozusagen durch die, durch die theoretischen Befunde hier soweit durch. Sollen wir das Ganze ähm, bevor wir auf die äh, Zusammenfassung gehen? Vielleicht noch zwei, nee, drei Literaturzeps haben wir sogar dazu. Vielleicht fangen wir an ähm, mit dem mit dem Beginn. Ähm, die Kollegin Jutta Kuhn hat 2007 an diesem Marketinglehrstuhl in Mannheim eine Dissertation verfasst, die heißt Markteinführung neuer Produkte, ähm, im Springer Verlag, nee, im Gabler Verlag erschienen und äh, Verlag Deutsche Universitätsverlag, Gabler Edition Wissenschaft und äh, wirklich sehr
1: empfehlenswert wegen der hohen Praxisrelevanz. Es gab dann 2012 nochmal am gleichen Lehrstuhl ähm, der University of Mannheim Business School ähm, ein Arbeitspapier mit dem Titel The Impact of Externally Directed and Internally Directed Market Launch Management on New Product Success. Das war aber leicht zu merken. Ja, genau, der ist ein ganz griffiger Artikel. Ähm, äh, aber man, man kann sich, das, das sind die IMU Research Insights Nummer 1. Genau. Äh, verfasst von Sabine Küster, Christian Homburg und äh, Silke C. Hess in 2012. Und ähm Ganz unabhängig von dieser Mannheim-Connection
0: ein aktueller Artikel aus dem Harvard Business Manager Februar 2019 von Thomas Steenburg und Michael A. Herne. Okay, das sind, der ist übersetzt. Der heißt neue Produkte erfolgreich verkaufen und da ist nochmal sehr schön auf diesen vertrieblichen Aspekt. Also wie binde ich den Vertrieb ein? Ich brauche etwas mehr Zeit für die Vorbereitung. Das ist hier nochmal sehr schön aus meiner Sicht aufgegriffen. Gut, das waren die Literaturtipps. Dann kommen wir jetzt zu dem Thema Zusammenfassung unseres Podcasts Markteinführung
1: geplant gelungen. Genau. Also der wichtige Aspekt ist ganz klar, wenn Sie eine Markteinführung planen, dann sollte Ihr Produkt neu sein für die Kunden und die Vorteile für die Kunden sollten ganz klar herausgearbeitet sein. Neu und vorteilhaft.
0: Die Unsicherheit sollte niedrig sein. Die Unsicherheit sollte niedrig sein, genau. Genau. Ähm, Timing, ja, je früher, desto besser, das
1: kann man so sagen. Tendenziell zumindest. Ja. Spielt aber nicht die große Rolle, da gibt es Für und Wider an bestimmten Stellen. Also nicht der, der kriegsentscheidende Faktor, würde ich sagen. Jetzt
0: kommt ähm, mit einer der wichtigsten Punkte bei dem Thema Festlegung von Markt- und Zielgruppe, nämlich der richtigen Priorisierung. Definition und Priorisierung auf die Segmente.
1: Genau, also über äh, genau überlegen, wen will ich ansprechen und wen will ich auch nicht ansprechen. Richtig, nein
0: sagen. Ähm, dann Thema
1: Marketing-Mix, ganz wichtig, die Intensität. Viel hilft viel? Genau, gerade wenn das Produkt äh, sehr neu für Ihre Kundschaft ist, müssen Sie viel Erklärungsarbeit im Markt leisten, auch Überzeugungsarbeit nicht nur bei den Kunden, sondern auch bei den Vertriebskanälen. Also da äh, ist das sicherlich einer der Erfolgsfaktoren, da eher Gas zu geben. Ganz genau. Der Fit zwischen Produkt und Marke sollte auch gegeben
0: sein, hergestellt werden. Dann fun funktioniert das besser. Und ähm, auch noch mal wichtiger als das Timing, definitiv äh, sind die internen
1: Rahmenbedingungen. Ja, also äh, erstmal eine der, der Key Messages ist, beide Aktivitäten oder die die je nachdem, wie stark sie beide Aktivitäten nach innen und nach außen äh, treiben, das ist, der, ist ein, ein wichtiger Treiber für Ihren Markterfolg? Genau. Top Management Support also, dass
0: nicht nur die Neuproduktabteilung oder das Produktmanagement vorneweg läuft, nein, das muss vom Top Management ähm, unterstützt werden, es muss ähm, alle Beteiligten Mitarbeiter müssen,
1: äh, müssen beteiligt sein. Genau. Alle also, beteiligten Mitarbeiter müssen beteiligt sein. Auch also, die müssen unterstützen. Es also muss eigentlich so von, 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 äh, vom Management bis zur operativen Einheit muss eigentlich eine komplette Unterstützung für die Marktanführung. sein. Genau.
0: Und wenn noch ein bisschen äh, Geld zu verdienen ist, Stichwort Anreize, Provision, dann wird das noch erfolgreicher.
1: Genau. Und frühzeitig anfangen zu planen. Das sind, glaube ich, so die wesentlichen Punkte. Genau. Dann sind wir erstmal Durch. Starten Sie jetzt durch mit
0: Ihrem neuen Produkt? Ganz genau. Vermeiden Sie den Misserfolg. Leben Sie den Erfolg und äh, erzählen Sie uns gerne, wenn Sie komplett anderer Meinung sind oder genau unserer Meinung sind, gerne an janmaschinenraum-podcast.de oder an Michael-maschinenraum-podcast.de. Alles klar, in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlen Sie uns weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis